0: J.R. Vargas! Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família. Sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Reverendo Vanderlei
1: Nascimento, muito bom dia, pastor. Bom dia, JR. Bom dia, colegas de debate. Bom dia, ouvintes. Creio que o debate hoje vai ser uma oportunidade imensa de crescimento, de edificação para todos nós.
0: Pastora Patrícia Andrade também está conosco no Debate 93. Bom dia, pastora.
2: Bom dia, JR. Bom dia. Debatedores e bom dia, povo lindo que nos ouve aqui na 93 FM. Manhã de credificação e crescimento. Vamos juntos.
0: Pastor Francisco Rodrigues também está conosco no debate 93. Alô,
3: Pastor Francisco. Olá, olá. Bom
2: dia, JR. Bom
3: dia, ouvintes da 93 FM. Meus colegas debatedores. Espero que hoje nós tenhamos uma boa tarde a edificação de todos nós no corpo de Cristo. Olha aí, minha
0: gente, o Debate 93 está no ar. Estamos em 93,3 no Rádio. Estamos no aplicativo APP da 93 FM. Também estamos transmitindo pelo site rádio93.com.br. O programa de hoje, o Debate 93, também está ao vivo no Facebook da 93 FM Rádio 93.3 FM. Estamos agora também ao vivo no canal do YouTube 93 FM Gospel. 93 FM Gospel para ter sua participação com a gente também no YouTube da 93. Você está com a gente também. Estamos no Spotify, estamos no Deezer. É só buscar Debate 93 e a gente vai se encontrar. Bom dia, Marcela Bastos.
4: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos debatedores. É sempre muito bom a gente ter vocês aqui com a gente. Como é maravilhoso a gente ter os nossos ouvintes e perceber que eles nos aguardam eles aguardam esse momento J.R. Tá no Facebook a Juliana o disse assim eu já estou ligadinha na melhor porque eu estou aprendendo a cada dia mais com vocês e ó disse ela, como vocês têm sido usados por Deus de maneira poderosa glória a Deus Juliana lá no nosso canal no Youtube a Aline Ávila disse assim eu estou animada para mais um debate fico animada porque eu gosto de aprender e no nosso WhatsApp a Jane de Engenheiro Pedreira diz, eu tô aí esperando para mais uma aula de tanto aprendizado, então é o seguinte gente espera, acabou, debate 93 já começou 93.
0: Minha gente, hoje tem aquela cesta linda, uma cesta linda, uma cesta do papai, uma cesta para você que tá nos acompanhando aqui no debate 93 de hoje. Eu tô contando lá no nosso Instagram da 93 como é que você faz para concorrer a essa cesta. Tem essa tapioca, nossa goma. Tem também aqui um avental, tem frigideira, tem espátula, tem é... Coco ralado, tem leite condensado. Meu Deus do céu, quanta coisa boa pra você! É só participar com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Vai ser um privilégio enorme ter você participando aqui no nosso Instagram, Rádio 93FM. Você assiste lá o nosso vídeo contando como é que você faz pra poder participar e concorrer a esta benção. É só participar. Chega lá no Instagram, da 93FM, Rádio 93FM, Rádio 93FM. Marcha para Jesus Rio 2023. Liberdade de expressão. Faltam nove dias! Ouvinte dizendo, não sou um cara criticador, entendeu? Eu não sou, mas eu penso que existem coisas que precisam ser ditas e expostas. O problema é que tem gente que não aceita e a convivência se torna cansativa. É errado apontar os defeitos alheios mesmo que seja assim com o intuito de ajudar? Como fazer isso sem que o outro se sinta menosprezado? E quando o erro está tão claro, só que a pessoa não aceita. Quando somos nós os criticados, como agir? Diante de uma crítica injusta, o ideal é se calar ou rebater? Eu pergunto a você que está nos acompanhando no debate 93 de hoje, eu vou começar perguntando isso: o pastor Vanderlei. Qual a diferença de uma pessoa que é criticadora para uma pessoa crítica? Ou uma pessoa que diz assim: existem coisas que precisam ser ditas e expostas. Existe uma forma, pastor, da gente ter uma distinção entre criticador e uma pessoa que é um pouco mais crítica?
1: Então, eu penso que essa distinção entre o criticador e o crítico está no nível da, daquilo que é dado a oportunidade à pessoa de, de fazer, e de falar e de se expressar. Se alguém solicita a minha opinião sobre qualquer tipo de assunto e ela está disposta a receber uma crítica da minha parte, eu, eu tenho esse elemento uhum. de ser um cara crítico, Vou ser capaz de colocar e expor para essa pessoa as limitações dela, onde ela tem fracassado, ou, ou, ou expor para ela onde é precisa de melhoras, é, aperfeiçoamento. É, e eu me considero, então, uma pessoa crítica apenas, mas o criticador é alguém que sai distribuindo críticas a todo mundo, sem nenhum é, critério, é, objetivo, sem ter sido consultado, sem ter sido solicitado, Simplesmente ama hum. a crítica ao outro e, é, e normalmente é incapaz de fazer uma autocrítica. Uhum. Então, eu acho que o criticador ele também não tem a pretensão de ajudar, mas sim de expor as fragilidades alheias uhum. e isso é problemático.
0: Pastora Patrícia, eu pergunto da mesma forma, querida irmã, a diferença entre alguém que é crítico... E alguém que é um criticador, essa questão da boa e farta observação dos defeitos alheios e pouca observação dos seus próprios, que diferença faz quando a gente pensa em criticador e crítico?
2: Na verdade, eu vejo pouca diferença, JR. Porque eu acho que a gente pode é, expressar nossa opinião sem ter a intenção da crítica normalmente quando você é crítico acerca de alguém, essa palavra crítica ela traz um peso pejorativo eu acho que a gente pode é, expor uma crítica né? porque, entre aspas né? expor uma crítica, expor opinião, sem ter a intenção de trazer um, um, um peso de, de, de menosprezo, porque é um, um, do, um dos itens falado aqui pelo nosso ouvinte, como é que a pessoa vai receber se sentir menosprezado, quando ela entende que a intenção não é você ser apenas um criticador, mas que a sua intenção é contribuir para o crescimento e para o aprimoramento dela como indivíduo, ela vai receber sem se sentir menosprezado. Então, quando você é um criticador, você tem prazer né, prazer em, em expor os defeitos do outro, como foi perfeitamente falado pelo reverendo Vanderlei, mas você traz sobre a pessoa um, um peso de menosprezo, de, de pejorativo, de, 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 de rebaixamento de inferioridade. Então, realmente, a, o criticador e a crítica é alguém que usa a crítica, a exposição de, de, de defeitos alheios, mas sempre trazendo para um esse dado pejorativo.
0: Pastor Francisco Rodrigues, eh, existem pessoas que são muito... Elas constroem até a partir da sua própria crítica. Elas nos ajudam a melhorar. Elas nos ajudam a desenvolver um pouco mais. Pode não ser a melhor forma ou a melhor hora para a pessoa dizer alguma coisa, mas ela está bem intencionada quando fala... E a gente pode observar isso à medida que caminha com a pessoa. A gente já consegue distinguir que aquela fala é para o meu bem, é para o nosso bem, não é uma coisa que é destrutiva. Mas também existem as pessoas que criticam exatamente para poder é, alcançar um ponto emocional, criar uma, uma fragilidade ou encontrar uma fragilidade daí as pessoas rebatem muitas vezes porque sabe que a pessoa tem uma intenção ou pelo menos tem manifestado essa intenção e aí existe uma rejeição a essa fala bom, não quero te ouvir, você está errado você já nasceu errado, aliás, está tudo errado, e o senhor, pastor Francisco, o senhor está certo ou o senhor está errado, compartilha a sua opinião, querido
3: eu na verdade JR, eu acredito o seguinte, que uh, voltando só naquela primeira pergunta que você fez aos nossos colegas o criticador nunca é positivo. Eu não acredito que um criticador possa acrescentar uma na vida de alguém. Ele está lá é, como uma pessoa que não vai somar. Ele vai apontar erros e vai acabar levando a pessoa a ficar é, ainda mais negativo do que ela já está. Na verdade, a crítica se dá a quem pede. Então, a, a, a ideia para nós, estamos falando de meio cristão, eu acredito que a nossa irmã que mandou essa, essa, essa pergunta para nós, ela está pensando é, é, no lado positivo de você reerguer, fazer aquela correção para o seu irmão, de forma que ele possa, é, é, a partir dali, fazer a coisa da maneira correta. Então, uma coisa que eu, que eu, que eu penso com relação a isso, o, o JR, é que é o seguinte, nós estamos trabalhando para edificação uns dos outros. Esse é o objetivo da igreja, buscar com que os nossos irmãos cresçam aprendendo... A, a, a consertar aquilo que está errado. Então, o que eu penso? O, a crítica, ela vem para é, te ajudar se você a pede, certo? Agora, a correção, ela aparece quando você vai ao seu irmão, que você viu alguma coisa errada e procura ajudá-lo através da correção. Entende? Então, essa é a diferença. A crítica, muitas vezes, ela não vai vir bem, porque ela não foi pedida. Mas a correção é aquele pedido de ajuda, aquele, aquele pedido de socorro, que nós, com sabedoria, tá, precisamos entender o que aquela pessoa está passando, encontrar o cerne daquele problema e trabalhar o cerne do problema, e não ficar cavucando mais coisas, mexendo no sentimento daquela pessoa, tentando... É fazer com que ela é, desabafe mais coisas erradas da vida dela. Isso não edifica. Uhum. Isso não está levando a lugar algum. O que tem que, que você... Daquela questão
0: uhum. O que que você, ouvinte, é, como é que você lida com, a, com esse tipo de crítica? Você recebe uma palavra ah, que alguma coisa não está bem, que o seu desempenho não está bem, que tem essa coisa que é bem diferente, né? Tem coisa que é sobre aquilo que a gente faz e tem coisa que é sobre aquilo que a gente é. Então, tem pessoas que, para falar sobre o que a gente faz usam expressões que tem a ver com quem a gente é e assim a gente tem uma, um problema mais, mais mais complexo e mais profundo. Pastor Vanderlei, quando o senhor cozinha e o senhor faz isso ou não? não, não estou perguntando para o senhor <risos> o senhor não falou com tanta segurança não, mas vamos lá <risos> é, quando a, o senhor por exemplo faz, e aí o senhor percebeu que a carne, o arroz, enfim, o macarrão não ficou bom, o senhor percebeu o senhor experimentou, o senhor já viu, quando alguém chega qualquer um, chega e traz um questionamento, faz uma crítica sobre esse assunto, para dizer, olha o arroz está sem sal o, o arroz está grudado né? a carne está dura Tá, tá sem tempero, tá sem gosto, seja lá o que for. Esse, essa não é uma palavra sobre todos os, todas as refeições que o senhor construiu até hoje, mas é uma palavra sobre a refeição que o senhor construiu agora. Qual é o melhor momento, qual é a melhor hora para se estabelecer uma crítica sobre aquilo que a pessoa fez e o exemplo é simples, uma refeição.
1: Então, quando a gente parte do princípio que você disse, que é na minha trajetória da cozinha, é. eu já cozinhei várias vezes, oh. e, e não tive nenhum problema nisso, e é unicamente um episódio específico, eu, eu exagerei no sal, eu não vejo motivo para que eu seja alvejado de críticas. Já uhum. que aquilo não é uma prática da minha parte. Uhum. Com relação às pessoas também, eu coloquei exatamente isso. Quando alguém fa falha com a gente, mas isso não faz parte do caráter dessa pessoa, uhum. e ela não é, repete isso de forma frequente. Isso é um episódio específico, ela pode não estar tá bem naquele momento, ela pode ter vivido uma situação é, naquela semana, na família que destruturou, que trouxe algum tipo de, de, é, de instabilidade. A gente, ser, uhum. a gente tem que ser generoso, gente, que as pessoas, a gente precisa de forma generosa e entender que a pessoa não está no bom momento. Agora, o criticador não consegue fazer isso. Uhum. Porque ele, ele vive... Tomando conta de todo mundo com o dedo apontado o tempo todo para as falhas dos outros. E de alguma forma, me parece, psicanálise pelo menos vai dizer, uhum. que quando você age assim, você está de alguma forma apontando para o outro para que ninguém aponte para você. Uhum. E está escondendo também fragilidades que são suas e que você não é capaz de enfrentar. Mais, mais, mais a ponta dos outros.
0: Pegando o arroz aqui é, é, alguém chega pro senhor e diz assim, esse arroz está uma droga, é insuportável, nem porco come, joga o prato na mesa, levanta e sai. Isso aí já virou já saiu do, do arroz já virou uma afronta Sim. uma coisa agressiva e a conversa acabou, porque depois disso aí o que pode sair é tapa, né? Agora, quando a pessoa disse, olha, hoje, hoje, engraçado, né? Eu não sei se o meu paladar tá estranho, para mim tá um pouquinho salgado. Será que tá mesmo? É uma outra forma de falar. Faz diferença, pastora, a forma e a hora?
2: Provérbios 17, 28, até o insensato passará por sábio. Se ficar quieto e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Então, a verdade é que num momento como esse... Não há nenhum tipo de necessidade de haver agressividade. Como o pastor Vanderlei falou, quando a gente aponta muito né, o, o, a falha, o, o erro de alguém, esse excesso de, de sinalização está tentando esconder uma falta que há nele. Né? Então, quando a pessoa vira e fala, está um lixo... Qual a necessidade desse tipo de agressividade? É você que está desequilibrado nesse momento. Não é o, o problema ali não é o arroz que está ruim, que não tem condição de ser comido. O problema ali não é a pessoa que fez aquele arroz que está insuportável e intragável. O problema está em quem se levantou dessa maneira agressiva. Então, a verdade é que nós precisamos... Num, num contexto como esse uma simbologia desse arroz uhum. que alguém se levantou e fez esse nível de ofensa uhum. é, a gente precisa entender que o problema está em quem se levantou desse nível então quando a gente fala sobre o criticador uhum. o criticador também tem que parar e fazer uma reflexão Por que, que eu me incomodo tanto com os problemas alheios Por que, que eu me interesso tanto pelo pela falha do outro? aonde estão as minhas falhas? Eu tenho procurado corrigir os outros? E as minhas, eu tenho corrigido?
0: Tipo, é, é, o arroz não tá bom, mas eu não sei fazer. Então eu preciso me contentar com arroz que não tá bom, porque afinal de contas nem fazer nem arroz fazer. eu sei.
2: Minha filha, Rebeca, é? faz arroz branco maravilhosamente. Olha aí. Eu não, eu sou uma derrota no arroz branco. É mesmo? Sim, meu arroz branco é grudado, a, unidos venceremos. Ah. Aquele que você pode botar um ovo dentro e fazer já um bolinho de arroz, fritar. É mesmo? Ter, é exatamente. Já faz
0: então a com a gente já dupla, que, dupla, dupla possibilidade. Né? Se dupla alguém quiser comer né?
2: ele assim grudadinho, fica à vontade. Uhum. Mas a gente pode pegar aquilo ali reaproveitar e fazer um bolinho de arroz mas
0: a sua filha Rebeca
2: Rebeca faz um arroz branco perfeito soltinho, maravilhoso uhum. em momento algum ela vem ai mãe esse seu arroz branco ficou horroroso se só tem arroz branco em casa ela fala mãe pode deixar que o sabe. arroz eu faço a...
0: não a senhora sabe então, que tá grudado e o outro tá perfeitamente soltinho
2: perfeitamente em paz, Aham. e não tenho problema nenhum dizer para ela, filha, seu arroz é está melhor. maravilhoso, e quando o meu arroz está ruim, esse arroz branco, eu nem faço né, uhum. mas se por acaso ela não está em casa eu sou obrigada a fazer, eu às vezes reduzo a quantidade, de... eu fico me controlando uhum. monitorando ele para tentar um melhor resultado mas ela quando vê que não ficou tão bom quanto dela, uhum. em momento algum ela vem, ficou horrível tá uma porcaria, por quê? porque a pessoa que está equilibrada, uhum. tratada, curada, ela não tem necessidade de ferir ninguém. Então, quando você vê o elemento criticador, você pode ter convicção de uma pessoa que é ferida, carrega uma ferida e que está sangrando em outras pessoas uhum. porque ainda não conseguiu encontrar Entendi. seu ponto de equilíbrio. A Pastor
0: Francisco Rodrigues, eu vou fazer uma, uma outra linha de, de raciocínio aqui com, com, com o senhor. Ah, o senhor agora é crítico, é é um analista do crítico é, de, de, de arte. O da arte, o artista lá, o cara que pinta, pintou, o cara o artista é sensacional, só que aí o senhor descobriu que a pessoa que escreveu a crítica sobre a, aquela obra de arte ou aquela exposição foi uma pessoa que foi é, bloqueada na internet pelo artista, negou uma entrevista ao artista Inclusive, encontrou com o um artista na rua e o artista virou a cara para ela. Trita. Quando ela fez a crítica, ela pô, pesou a mão ali, papá, pesou a mão. Para além da obra e da exposição. Levou em consideração o bloco na, na internet, a negação de uma entrevista, inclusive a virada de rosto que a pessoa teve quando encontrou com a outra no shopping. O senhor já, já, já entendeu, quando a pessoa faz uma crítica, pode ter muito mais coisa do que aquilo que está sendo analisado. É. Ou não, querido pastor Francisco?
3: É, isso é verdade. Eu acredito que muita... É por isso que o, o criticador é uma pessoa até realmente perigosa, né? Porque ele faz crítica por fazer e não pesando as responsabilidades das palavras que ela coloca. Então, nós podemos encontrar críticos que é, analisam uma, uma obra de arte, vamos pegar esse exemplo, uma obra de arte carregada de julgamentos, de pré-julgamentos, que veio de várias situações. Como nós é, é, precisamos, a Bíblia diz que, que na multidão de conselhos a sabedoria, como nós precisamos orientar, como nós precisamos corrigir o irmão, como nós precisamos falar, nós não, nos, não podemos nos prender a esses padrões. Porque, às vezes, o irmão, ele se sente é, que ele realmente errou. Ele errou aí no arroz, como o exemplo ali do pastor é, Vanderlei, como essa questão é, é, de cozinhar, assim, ele errou. Tem uma coisa errada ali, Tudo bem, precisamos falar sobre isso. Tá? Isso é importante. No entanto, eu tenho que ver se é o momento de eu falar. Segundo, eu sou a pessoa certa para falar? Né? Eu tenho, eu tenho esse, essa carga... Para falar e, e as minhas palavras serem as, bem aceitas pela pessoa que vai receber e para as demais pessoas que estão envolvidas naquilo? Então, a crítica, tanto de restaurante, né, que tem os críticos de restaurante, como crítico de arte, tem que ser completamente isento. Né? E para a igreja, eu acho que tem que ser muito mais isento e recheado da palavra de Deus. É, 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 é por aí que se vai. 11
0: horas e 22 minutos, está conosco também o querido pastor Giovanni Correia. Pastor Giovanni, como vai o senhor? Paz mestre, tudo bom dia tranquilo.
5: a todos os debate debatedores, pessoal da 93 e os ouvintes também, Deus abençoe.
0: O senhor tem ao longo da, da, do seu ministério, pelo menos nesse tempo, trabalhado com jovens, né? Muitos jovens, centenas e centenas de jovens, pessoal bem animado e tudo mais. Então vou fazer o senhor uma consulta nessa linha, imaginando a hipótese, mas uma hipótese assim, muito, muito rara de haver um, um determinado jovem, um ou uma jovem, que esteja se vestindo de forma indecente, não é nem inconveniente não, não vem com a roupa errada pro culto não, o negócio tá indecente e tem que ter uma abordagem ou não tem que ter uma abordagem é errado apontar isso ainda que seja com o intuito de ajudar quando se trata de vestimenta, indumentária inconveniente qual é a melhor forma de abordar esse tema? Eu volto com o senhor já já, viu? Marcela Bastos, cadê você aí com a fala dos nossos hum. ouvintes?
4: Vamos lá, o Marcos disse assim, eu penso que quando a crítica, ela é, já vem viciada ou tendenciosa, eu nem rebato, oh. porque vai ser perda de tempo, é. O senhor já sabe o que quer dizer. Já a Bernadette disse assim, hum. eu acredito em crítica construtiva sim mas a pessoa que vai fazer a crítica tem que ter discernimento hum. na linha do pastor Francisco a Renata disse assim quando a crítica é para construir gente, eu até fico quieta é? agora, quando é maliciosa hum. eu logo digo ah é? então vem aqui e faz melhor disse isso ela.
0: gente, calma
4: já tem uma outra ouvinte pelo WhatsApp que hum. disse assim acho que tudo depende da abordagem da pessoa, uma amiga uma vez é? se assim, ela me abordou, mas foi de uma maneira muito errada, ah. eu não gostei porque a maneira como ah. ela falou ela falou de coisas que ela nem sabia hum. e eu passei como se eu fosse uma pessoa cheia de erro Cristo. e de pecado Calma aí, disse gente. ela e já no Facebook ah. dois dos nossos ouvintes disse assim agora olha só gente, ah. também tem gente que só de a gente conversar com a pessoa, já acha que a gente está fazendo crítica é muito difícil lidar com pessoas assim. É. Aí o um ouvinte logo abaixo disse assim: tem gente que se acha incriticável. Ele usa essa expressão.
0: Que isso, hein, gente? 11 horas e 24 minutos na 93. Você está participando conosco lá no nosso Instagram. A gente está com uma promoção bem legal, uma cesta linda aqui de presente para que você participe conosco. Estou contando lá no Instagram, Rádio93FM, como é que você faz para ganhar. Você vai concorrer no final do programa. Eu trago aqui o resultado. Estou contando tudo para você lá no nosso Instagram, Rádio93FM. Pastor Giovanni, eu volto aqui ao senhor para consultá-lo sobre esse assunto. A roupa não é inconveniente. A roupa é indecente. Pode ser do menino, pode ser da menina qual é a melhor forma de abordar esse assunto, uma vez que isso é uma crítica é uma crítica à maneira como a pessoa se veste, e algumas pessoas se vestem como se veem, e aí pastor Giovanni?
5: Muito bem essa sua última fala, ela é maravilhosa, porque a roupa também revela a identidade da pessoa A questão é que você perguntou seria inclusive o caso, ou não deve-se fazer a crítica, na minha opinião deve-se fazer Sim, Tiago capítulo 4, verso 17, vai dizer que quem pode fazer o bem e não faz comete pecado. Isso seria um caso de omissão. Não fazer a abordagem seria um caso de omissão. Primeira, a Timóteo capítulo 4, verso 12, Paulo vai dizer a Timóteo o seguinte, Ninguém despreze a tua mocidade antes de ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então, esse jovem, esse adolescente, eu trabalho com um público de 12 a 17 anos, talvez um pouquinho mais delicado, mas precisa ser abordado. Líder homem falando com meninos, líder mulher falando com meninas, mas é importante, sim, abordar e orientar. Primeiro, é, considerando o ambiente, o espaço em que se está. E segundo, falando das questões do corpo, é, inclusive nosso corpo sendo o templo do Espírito Santo, e se ele não está à venda, não precisa ir para a vitrine. Uhum. É importante abordar, sim, contato com amor, uhum. com carinho, com oração antes e depois, com texto bíblico, mas deve abordar.
0: Como fazer isso, pastora, sem que o outro se sinta menosprezado? Vale para roupa, vale para qualquer outra área? Como fazer a crítica sem que o outro se sinta menosprezado?
2: Em amor, com acolhimento. Né? Uma coisa é quando eu, eu, eu pego a pessoa e coloco ela... Numa, numa numa posição de inferioridade porque um líder ou uma, uma pessoa até que tem que não tem um papel de liderança mas que tem um nível de maturidade ou de conhecimento de autoridade para falar acerca de um assunto é, você não reafirma autoridade com autoritarismo né você afirma autoridade pelo conteúdo pela sua pela pela sua história né As suas pisaduras contam quem você é então quando você tem que chegar e falar qualquer assunto, inclusive esses, com alguém, né? É, a autoridade vai contar o entendimento, mas principalmente o amor e o acolhimento. Dizer para ela o quanto ela é importante, o quanto ela é amada, o quanto ela é preciosa, essa, essa menina ou esse menino, e exatamente por isso deve perceber o seu valor, e percebendo o seu valor, olhando para si e percebendo o seu valor ela deve se resguardar, se proteger e se valorizar. Então, quando você faz isso com acolhimento, com entendimento, com amor, né? Com autoridade, mas não uma, uma autoridade autoritária, mas com a autoridade de Cristo em amor, você consegue se fazer ouvido entendido de maneira que a pessoa ao invés de menosprezada se sinta assim valorizada.
0: Pastor Vanderlei, a, 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 o ponto é o mesmo e aqui eu lembro que a fala pode não, não ser com a intenção de menosprezar mas a pessoa pode se sentir menosprezada como que ajusta isso para que não haja perdas?
1: Então acho que primeiro a gente tem que tratar as pessoas como nós queremos ser tratados a Bíblia diz que assim como a gente espera que, nos, que as pessoas nos tratem, nós vamos tratá-las da mesma forma. Então, se eu não estou disposto a receber críticas duras, injustificadas, é, insensíveis, eu não posso pretender fazer essas mesmas críticas a outra pessoa. Eu preciso ter o um amadurecimento, tanto para enfrentar a pessoa, quando for necessário, e colocar os problemas, mas a forma como eu coloco os problemas, diz tudo sobre quem eu sou e sobre o que eu pretendo fazer. É, Freud vai dizer que quando o Marcos fala do João, é, a fala do Marcos diz mais sobre ele do que sobre o João. Então, quando eu parto para uma a abordagem agressiva, eu já estou deixando claro que eu não tenho intenção de cuidar do meu irmão. E a Bíblia diz claramente que eu devo amar meu irmão, que eu devo cuidar dele que ele deve ser alvo das minhas orações, do meu cuidado, da minha sensibilidade. Não é que a gente vá deixar de fazer críticas. Agora, a gente sim faz todo um esforço para ganhar o nosso irmão e ainda assim manter a nossa crítica, manter a nossa palavra. A gente vai manter a palavra, mas de forma que eu ganhe esse irmão e que eu o leve de verdade a uma reflexão. Uhum. Porque se ele vai mudar ou não, isso não é problema nosso. Uhum. A gente só vai apontar da, de forma cuidadosa para essa pessoa o problema. E, e alguns problemas, JR, eu não vou colocar se não for solicitado, porque também as pessoas não podem achar que elas têm o direito de sair pelo mundo fazendo apontamento sobre tudo sobre todas as coisas como se nós tivéssemos o direito porque temos a verdade então a, a verdade é uma bandeira que eu tenho que estender na cara de todo mundo e todo mundo tem que ouvir não, mas é verdade, as pessoas dizem isso uhum. ah, eu, eu, eu não sou falso é. eu não sou falso eu digo a verdade mas a verdade foi solicitada a verdade uhum. vai edificar a vida daquela pessoa a verdade foi usada de forma adequada, temperada houve sensibilidade ao expor a verdade, porque senão passa só de grosserias e de intromissões que não foram solicitadas.
0: É, e às vezes não é Perfeito. toda a verdade.
1: Sim.
0: A verdade é mais do que aquilo que foi, foi dito, que é às vezes a fala dela. É, uma fa é, é verdade, É verdade dela. É verdade. mas é destrutiva. Sim. Toda a ve 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 verdade tem o um objetivo de tentar de alguma forma resgatar, tratar a pessoa e não deixar que a pessoa vá acho que esta também, essa, essa abordagem é muito boa, por sinal vai nos ajudar muito nesse ponto para o entendimento dos nossos ouvintes, como construir isso. Verdade e amor, né, J.R.? Verdade e amor. J.R., Sim, mas também
2: tem um outro lado hum. que ele, acho que ele tentou abordar e, e ele, quando ele fala que é, a pessoa tem gente que não aceita e tal, etc, né? Então, assim, talvez ele esteja querendo também dizer que existem pessoas que mesmo que você acolha que você fale em amor, que você tenha uma autoridade, né? um conhecendo para falar sobre aquilo, existem pessoas que não sabem lidar com o contraditório, uhum. que não sabem ser contrariadas, que são inflexíveis, e isso é uma realidade. Nós que temos cargo de liderança e recebemos pessoas, né? e cuidamos de pessoas, no nosso caminho nós já lidamos muitas vezes com pessoas intratáveis, com pessoas difíceis, é. duras, inflexíveis, né? Tem um ditado que diz, quem não ouve cuidado ouve coitado. E tem gente que passa a vida inteira ouvindo coitado. Hum. Porque ela não ouve as sinalizações, ela não, ela não se atenta, não recebe as sinalizações de perigo, né? Os direcionamentos durante a vida. E aí só depois que ela já caiu, já se feriu, já teve o dano, já teve a perda, aí é a hora que ela para para fazer uma reflexão. Então, assim, é óbvio que nós, ninguém deve ser a pessoa criticadora. pastor Wenderley foi muito feliz quando falou acerca de intromissão, né? Tem gente que não expõe opinião, tem gente que se intromete na vida alheia. Eu chamo a chamada simetência. Né? Então, essa se metência é uma coisa horrorosa, que a pessoa que palavra. vive se metendo na vida alheia, né? dando opinião que não foi pedida, interferindo, criticando pelo prazer de criticar. Hum. É a falta do amor, é a falta do acolhimento. Hum. Mas também tem esse outro lado da questão: pessoas que não sabem lidar com o contraditório. Que você bota sentado em amor, olha, filha, assim, ah, não, eu não concordo. Ah, não, mas eu não entendo desse jeito, não se abre para ouvir, para refletir, para analisar, para ver aonde aquela palavra se aplica ou ainda que não se aplique, porque ninguém é obrigado a concordar com ninguém, isso é um fato. Todo mundo tem direito a ter a sua opinião, porque opinião é que nem nariz. Cada um tem o seu e quem não gosta ainda pode fazer uma plástica, porque a gente tem direito de mudar de opinião. Né? Então a pessoa que não gosta do seu nariz pode fazer uma plástica e mudar o seu nariz. Mas o que eu digo é que, assim, apesar de todo mundo ter direito à opinião, e ninguém ser obrigado a concordar com ninguém, e nem a mudar de opinião por causa de uma opinião recebida de outra pessoa, a gente precisa aprender a lidar com o contraditório, é. isso é um fato.
0: Pastor Francisco, e o contraditório, querido?
3: Eu acredito assim, Jater, que as pessoas, elas têm cabeças diferentes, né? As pessoas têm, vêm de escolas diferentes, diferentes, né? A pessoa é, teve uma vida é, talvez difícil, né? E, e para ela, qualquer qualquer crítica ou qualquer tipo de correção que ela receba, assim seja uma coisa muito pesada, ela não consegue lidar com aquilo, como a, a pastora bem falou. Mas sabe, J.R. eu penso no seguinte: tem pessoas que ela ela vai sendo trabalhada. Por isso que eu comentei aquela hora é, que às vezes tem que ser é, saber com quem você está falando, ou quem você está criticando. Pessoas que estão na fé são pessoas novas, precisam aprender. Então eu, eu vejo o seguinte. O cristão tem que trabalhar não com, com a crítica em si, não ser um, um, um criticador, como nós falamos no princípio. Ela precisa ser uma pessoa que vai ajudar na correção. A, a crítica parece como uma pancada, não é? Mesmo com arroz. Eu sou cozinheiro aqui em casa, né? E, e, às vezes, a crítica aqui é uma pancada, não é? Mas, mas às vezes, é, é, eu, eu entendo o que está tá sendo falado. Agora, a correção, ela vai sendo trabalhada no caminho, é você caminhar junto, entendeu? E essa pessoa que está sendo corrigida, ela vai entendendo, ela vai mudando com o tempo. O crítico, ele quer que você mude na hora, certo? O conselheiro que, que critica, ele está te levando junto no caminho. Ele vai te orientando, te tirando do erro e colocando no caminho. É por isso que o evangelho chama o caminho. Nós estamos juntos nessa caminhada. Não é? Ah, 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 nós estamos tentando todo chegar lá. E assim vamos ajudando um ao outro. Mas
1: eu sei, tem pessoas que são duras para receber crítica assim. São muito duras. Quando a gente percebe isso, a gente tem que pensar também que nós é cumprimos o nosso papel. Que não nos cabe enfiar a goela abaixo de ninguém, a nossa verdade, e ficar ali. Não, mas ele tem que aceitar, ele é duro. E... Hum. Que aí você me demonstra que você também é. Sim. que você também é duro tanto quanto porque você não está disposto a pessoa não quer, a pessoa quer continuar desse jeito é. e aí você tem que manter a devida distância saudável e continuar a sua vida, já fez o seu papel
0: é, agora e quando essa crítica Sim. ela vem, como diz uma de nossas ouvintes aqui pelo Youtube, vem do altar ou quando ela vem sob holofotes porque a gente pode ter uma série de pessoas que se estabelecem como críticos do outro a partir da internet, por exemplo Que estabelece, então, aqueles que serão seus alvos Aqueles que recebem esse tipo de crítica, de criticadores o tempo inteiro Eles, eles são, eles, esse, os que recebem, chamam esses que fazem essas críticas de haters Que são aqueles odiosos, né? Que estabelecem o ódio E tem gente que atira para todos os lados a Qualquer um pode ter uma publicação e chega alguém para fazer uma crítica sobre a publicação ou sobre a opinião que a pessoa deu, e aí a pessoa diz assim: "Mas eu não pedi a sua opinião". O outro diz: "Mas você falou publicamente". Então, se você disse publicamente, você vai receber a sua crítica publicamente, é o que alguns dizem. Pastor Giovanni, como tratar esse assunto uma vez que estamos no tempo desses palcos iluminados da internet?
5: Muito bem, eu penso o seguinte, a pessoa precisa saber se ela está disposta a, a, a sofrer esse tipo de desgaste até que ponto vale a pena entrar nesse ringue, porque não brigam dois quando um não quer, simples. Pode ter falado ou publicamente ou no privado e se a pessoa ela, ela tem o direito de, de, de revidar, claro, sabendo que vai responder e de que forma vai fazer isso, mas ela tem a liberdade de, de responder. Se quiser fazê-lo publicamente, eu não vejo nenhum tipo de condenação em relação a isso, não. Agora, se quiser deixar, sim, é, não, não quero me ferir com essas palavras, não quero ocupar o meu tempo com essas palavras, aí eu, eu tomo aqui a palavra de, de Jó, capítulo 6, verso 7, quando ele diz o seguinte para os seus amigos. A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois elas são para mim, como a minha comida faz Tem um momento em que o indivíduo, olha, não, não vale a pena, eu não estou afim, essas palavras não vão tocar a minha alma, eu não quero entrar nesse desgaste, nessa briga, deixa falar sozinho. Então o indivíduo é que precisa definir, discernir, bem, vale a pena ou não vale a pena. Jesus Cristo, depois que ressuscitou, as autoridades eh, pagaram aos soldados romanos para dizer, Sabe, fala para o pessoal, que os discípulos vieram no túmulo e roubaram o corpo de Jesus. E aí, conta essa mentira por aí. Era, era um negócio público. Eu, honestamente, eu fico, quando eu passo para esse texto, eu fico pensando o seguinte: se eu fosse Jesus, já, eu, ia, eu ia chegar lá e chamar todo mundo, os um soldados, chamar Herodes, eu ia chegar, chamar Pilatos. Vem cá, vocês estão dizendo que, eu, que roubaram meu corpo? Depois de três dias, recitei aquelas marcas aqui, sou eu. Ia tomar satisfação com todo mundo, mas ele não, não perde tempo com esse pessoal. Ele vai ter contato com a galera dele, vai encontrar Maria, vai encontrar Madalena, Pedro, vai falar com Tomé e passa mais 40 dias focado naquilo que ele tem que fazer. Então é uma decisão do indivíduo. Vale a pena ou não entrar nessa guerra, mesmo que a afronta ou a crítica tenha sido pública eu acho que pode ser evitada, se a pessoa quiser.
0: Concorda, pastora? Concorda, reverendo Vanderlei? Concorda, pastor Francisco?
1: Concordo. O... A gente tem um livro clássico, sete votos de... para obter poder espiritual, e um do... desses votos que é proposto ali é não se defenda. Quando a gente passa a ficar preocupado com a nossa reputação e em provar para o outro que a gente está certo, em tentar convencer a todo mundo que a nossa posição, que, o nosso, que a nossa verdade é, é inquestionável, isso demonstra também uma certa falta de saúde. Saúde na alma. Saúde espiritual. Porque você também você acaba caindo na cilada do outro. O outro não aceita ser criticado e você insiste e você vai partir para o confronto e vai viver e cair no mesmo problema que o outro que você criticou.
2: Nesse ponto aí é muito simples, gente. A postagem é sua. Alguém criticou? Você vai lá, bota o teu dedinho em cima do comentário, hum. espera aparecer a latinha de lixo e apaga. <risos> hum. Não se desgaste. Vai lá e apaga. Se o comentário foi seu, postagem alheia e você foi lá, deu a sua opinião e a pessoa foi extremamente grosseira com você bota o dedinho do mesmo jeito no seu comentário que produziu aquela resposta ali desrespeitosa, desequilibrada, bota o dedinho do mesmo jeito, ficou azulzinho, apareceu a lixeira? Apague. Existem desgastes que são completamente desnecessários e que só vai fazer você entrar em guerra, se você quiser, e como o pastor Vanderlei falou, quando isso acontece denota o seu desequilíbrio em entrar naquela guerra e fazer a sua opinião prevalecer sobre a do outro. O outro não tem direito opinião? Tem. A sua é discordante dele? É. Você coloca a sua opinião. Tratou você mal? É porque ele não quer mudar de opinião. Vai ah. lá e apaga, retrocede, dá um passo atrás, né? É completamente desnecessário essa necessidade de validação alheia. Eu vou botar a minha opinião e ela tem que mudar de ideia, ela tem que me validar. Mas
0: pastora, né? eu acho que a gente tem que assim, avaliar esse, esse tema assim, de forma mais ampla. Por exemplo, é, vocês sabem creio que saibam disso, né? Quem anda de de aplicativo recebe uma nota do motorista.
2: Ah, sim, aí.
0: É. O motorista do aplicativo te dá uma nota. Sim. Então agora você imagina bem se todo mundo que andar de aplicativo ficar preocupado com a nota que vai receber do motorista Exatamente. do aplicativo. E aí antigamente quando o Uber começou, o pastor Francisco, pastor Francisco, a gente tá ouvindo o pastor, às vezes quando o áudio dele dá uma mastigadinha, ele tá na África do Sul acompanhando a gente. Ele está no lugar de descanso, né, pastor? É, é, o, é o termo que se dá ao a, é, a, é o significado do nome da cidade onde ele está, é, lugar de descanso. Ele não está descansando, que ele é missionário lá, é trabalho o tempo inteiro. Mas é o nome que dá o lugar. Então você imagina bem o seguinte: que quando quando começou é, motorista de aplicativo, você chegava no carro tinha bala, balinha, o carro de sempre limpinho. Lembra disso? Carro limpinho, água balinha, Água gelada. Agora inverte. Agora você vai pe pegar um aplicativo, você leva a bala pro, pro motorista, você <risos> leva a água pro motorista. Você evita por completo estar tá com a roupa mais ou menos suja, porque você está interessado na nota que você vai receber. Gente, aí você começa uma neurose, é uma
2: neurose. de
0: que você tem que ser validado Do, o outros. tempo inteiro pelo outro. Ora, todo respeito à pessoa que pensa diferente. Mas vem, gente, até a nota que você dá para o motorista do aplicativo, aí todo mundo agora, o motorista, coitado, tem que aguentar, é, gente mal educada, gente isso, gente aquilo, não pode responder, não pode orientar, não pode dizer nada, a pessoa entra com pão, com biscoito, com farelo, come dentro do carro e ele fica com receio de falar alguma coisa, por quê? Porque se falar, a nota dele cai. E eu, só que o problema da nota dele é que ele pode ficar desempregado. sim. Do, do passageiro, é, sei lá, porque que a pessoa está preocupada com a nota que ele vai, vai receber. Mas veja, é um mundo, pastor, pastores, em que a gente está sendo avaliado o tempo, o tempo inteiro. Bom. Como lidar com isso? É a validação do outro, é a crítica do outro, é o número pelo número, é o poder que se tem ao dizer assim: tá bom ou não tá bom. A internet cancela. Sim. A internet tem um tribunal. E o tribunal não tem um juiz. Só tem juízes. Não são... É um juiz... Não, são só juízes. Fica um negócio tão doido, gente, que a gente precisa equilibrar esse negócio.
5: Pessoas adoecidas, pessoas com síndromes pessoas com ansiedade, é, o tempo todo porque se preocupam com a opinião alheia.
2: Mas é nessa hora que a sua saúde emocional tem que falar mais alto. Não é porque o outro está desequilibrado que vai levar você ao desequilíbrio. Você fez a sua postagem... Por exemplo, estamos amanhã no debate 93. Alguém vai lá e fala, ah, vocês, pastores, são tudo isso, aquilo, não sei o quê, uma Você vai fazer o que respondendo? Você vai tirar a sua postagem que você. Eu ia tirar a minha postagem que eu estaria aqui hoje. Pastor uhum. Vanderlei ia tirar, claro que não.
1: É, teve uhum. uma vez que uma, uma pessoa, um ouvinte, falou: Ah, esse tema? Ah, poxa, não tem um outro tema, não? É. E... Tá, daí eu, a vontade era falar. Você quer fazer parte lá do, da produção do programa? <risos> Vem outro dia. Manda é. uma
2: sugestãozinha lá. É, p... né? Então é assim, é a sua saúde emocional que vai falar mais alto nesse, nessa hora. Isso precisa, precisa da sua atenção? Você precisa se desgastar por causa disso? Ah, mas a pessoa discordou de mim. E daí? Ela é obrigada a concordar com você? Uhum. Não. Sua opinião, você tem convicção dela? Então fica em paz. Né? O que ela falou levou você a refletir. Se tirou tua paz é porque te levou a refletir. Né? levou você a refletir? Tem alguma coisa que você pode melhorar? Melhore. Uhum. Agora o problema é essa necessidade de validação uhum. que nós temos é. e que damos às outras pessoas o poder de nos validar ou de nos invalidar.
0: Pastor Giovanni, isso é ainda mais forte entre os jovens, né? Muito,
5: absolutamente muito forte. O que a gente comenta é o seguinte: é, o que as pessoas mais próximas de você falam sobre o assunto? O que você pensa sobre isso? o que Deus diz sobre, sobre isso. isso. Qual é o pensamento, qual é a opinião de Deus sobre isso. Qual é a opinião da Bíblia sobre isso. E, e a partir daí, você precisa se orientar e não dá para se desgastar com, com situações ou com opiniões ou com pessoas que você não conhece. Então, do outro lado do, do, da tela, que você não conhece. Eu falo assim, eu, eu oriento isso, eu falo isso com adolescentes. Não vale a pena você ficar... É, perdendo a saúde e o seu tempo para tentar provar um negócio. As pessoas quando discutem na internet, na maioria das vezes, eu não vou dizer sempre, mas na maioria das vezes, elas discutem é, no campo pessoal e não no campo das ideias. Uhum. É por
3: isso que, que não vale a pena. Pastor Francisco. Então, eu acredito sim que uh, a pessoa que produz conteúdo, vamos falar um pouco sobre a internet, ah, voltar um pouco para a internet. A pessoa que produz conteúdo, ela tem que estar preparada para isso. Para saber que o conteúdo que ela está produzindo vai criar reações e nem nem tudo que ela pensa, nem tudo que ela é, talvez até está bem preparada para ali postar é, é aceito pela maioria das, dos seus ouvintes. Então, é interessante a pessoa saber que ali é um campo aberto e que uma hora ele, ele joga um, ele lança uma ideia e pode levar uma pedrada. Né, por, por aquela ideia, então eu acho que a pessoa que lança conteúdo, ela tem que estar predisposta à crítica tá? e que na verdade essa crítica vai até ajudá-la depois a fazer um, um programa melhor, um vídeo melhor uma postagem melhor, acredito que a pessoa tem que estar preparada, no entanto é, é, eu acredito um pouco nessa questão de que você não pode deixar a injustiça prevalecer né? É aquela palavra quando é, é, a Bíblia diz que o, 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 o amor não folga com a injustiça né, tem coisas que nós devemos realmente lutar para esclarecer, para colocar em pratos limpos. Porque não, vocês, vocês que estão no Brasil passaram muito mais do que eu. Esse turbo, turbilhão que foi a política né, no ano passado, o, a quantidade de, 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 de material produzido que não era verdade, e material produzido que era verdade e foi tido como mentira. Então, isso é complicado. Isso é muito complicado. Não vamos conseguir esclarecer tudo. Mas nós, como filhos da luz, como servos de Deus não podemos folgar com a injustiça, entende? então eh, se eu estou vendo uma crítica mal feita e eu posso de alguma forma interferir, eu vou sim, entende? é, é, é nesse pouquinho assim aí que eu é, é, discordo um pouco aí de algumas colocações dos amigos aí.
0: muito bem, Marcela.
4: Os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, a Márcia disse assim: eu acredito que quem não ouve e não aceita crítica nunca vai conseguir crescer, nunca vai deixar de ser imaturo já o Ivo ele disse assim: "Agora também tem aquela pessoa que critica, gosta de criticar, mas não sabe aceitar a crítica. Uhum. Então eu penso assim, se critica tem que se abrir para ser criticado", é. disse o Ivo. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim: "Vou confessar para vocês, uhum. eu não dou ouvido ao do que o meu marido fala para mim não. Isso, porque o meu marido só sabe me criticar". Não fala isso. Eu nem lembro a última vez que ele me elogiou. É. Então é muito difícil conviver com alguém que só sabe criticar. E ah, a Jamile, meio revoltada, disse assim: o problema é que tem muita gente que vem com a desculpinha de vou te dar um conselho. Hum. Quando, na verdade, o que a pessoa quer fazer é criticar mesmo, disse a Jamile.
0: A gente tem que aprender a elogiar um pouco mais, né, gente? aí vale para a esposa aí, para o marido que está nos acompanhando, mas vale para todo mundo, né? A gente tem que aprender a elogiar um pouco mais, valorizar um pouco mais o outro. Tem gente que diz isso, vocês sabem muito bem disso, oh, ó, não vou elogiar não, senão a pessoa vai ficar vaidosa. Vaidoso é a pessoa que pensa que o outro vai ficar vaidoso porque ele disse alguma coisa boa sobre o outro. Será que a, o outro é tão fraco assim a ponto de não conseguir receber um elogio? Quando você começa a elogiar, você começa a admirar, aí você começa a chegar num ponto muito interessante que você vai distinguindo entre aquilo que a pessoa faz e te desagrada e aquilo que a pessoa faz e te agrada. E talvez você consiga compreender que mais mais há o que te agrada do que o que te desagrada. A vida da gente muda quando a gente começa a observar isso, criando uma outra linha de raciocínio, expondo isso de forma amorosa e carinhosa, inclusive uma crítica que precisa ser dada porque é uma questão fundamental, uma questão importante necessária e é um bem a ser feito para o outro mas nunca pode ser apenas aquilo é preciso aprender a valorizar, encorajar, animar o outro, porque os dias estão maus, os dias estão pesados, não está fácil a vida uh, do nosso povo, então quando alguém só faz críticas, não tem uma palavra boa, ela está vendo a vida por esse prisma e isso é muito, 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 muito complexo. A gente precisa aprender a rever esses nossos conceitos e avançar. Segundo a graça maravilhosa do nosso Deus e Pai. É isso, pastor Giovanni?
5: É exatamente isso. E eu quero concordar ah, com a fala do pastor Francisco, é, no, no sentido de não sermos omissos, pastor. Em nenhum Sim. momento a gente pautou aqui a questão de, da omissão. omissão. Agora, é... Retoma a fala que eu disse no começo. Nós precisamos julgar se vale ou não a pena entrar numa, numa discussão. Porque não apenas Jesus, muitas vezes, confrontou com verdades, mas também o apóstolo Paulo. Quando tem que botar o assunto na mesa, assim, ó, é, é isso aqui, acabou. Sim, se nós estamos lutando por verdades, que vale a pena o confronto. Uhum. Mas se por questões pessoais, por detalhes, opinião do outro sobre minha sobre minha roupa, eu ia dizer meu cabelo mas eu não tenho, desculpa que dizer, isso,
0: não o senhor porra. tem um brilho o senhor tem um brilho Vamos falar coisa boa, lá, ah, o Francisco eu... também diz a mesma coisa, nós somos dois lá.
2: um resplendor <risos> ah, e, ah, eu bom, acho que tem
1: coisas que a gente vai se defender, é justo que a gente se defenda, é justo que a gente se coloque nosso ponto de vista, mas tem pessoas que são todas doentes e tão obcecadas em nos destruir se a gente ficar preocupado em se defender delas a gente passa a cair no jogo, uhum. na estratégia dela, porque elas sempre vão continuar a fazer mais e mais acusações e mais ataques e mais ataques. E aí a gente vai se ver numa situação que a gente já não vive mais a vida tranquila. A gente vive de prontidão para rebater os ataques que são feitos às vezes. Então, assim, é um equilíbrio que a gente precisa
2: encontrar para lidar com essa situação. São as verdades absolutas, né pastor? Verdades absolutas são inegociáveis. Ponto. Então, se for sobre uma verdade absoluta, Deus é bom, Cristo é... Acabou. A gente vai entrar e vai falar o que tem que ser falado. Posicionamento. Agora, não é verdade absoluta, não, não, isso não está pautando minha fé. Então, eu, sinceramente, eu prefiro evitar uhum. o desgaste, eu prezo pela minha saúde emocional e mental, Uhum. Beijo, Deus abençoe, siga em paz. Uhum. E ponto.
0: É, mas é porque tem gente ruim. Tem Sim. gente ruim, tem gente chata, tem gente enjoada. Tem gente que não tem má intenção, mas só vê defeito. Sim. Eu não sei se não tem má intenção, sabe? É porque, às vezes, viver a vida que essa pessoa vive não é fácil, ser quem ela é. Então é como se você dissesse, essa pessoa só faz crítica. Aí você diz, mas também ser quem ela é deve ser muito difícil. Imagina se eu que fosse quem ela é, dela. eu também faria críticas, entendeu? Porque não, não é que ela tem uma vida difícil, não. É que ela é complexa. Tem gente
1: complexa. Sim. Não é não, pastor. É a rádio. Imagina, <risos> imagina você ter que responder a ah, tudo isso o é, tempo todo. É. E você acabar é largando sim. a sua vida para viver em prol é. da... da, da... É uma da demanda de... que a é, pessoa está É uma demanda que não é. acaba.
0: A pauta é estabelecida pelo
1: outro. Pelo Sim. outro, ele faz é. sua agenda. É. Aí você vive para se defender da pessoa. A pessoa fala que você é desonesta, a pessoa é traiçoeira, a pessoa usa de calúnia, não enfrenta a situação, não enfrenta o problema, não tem coragem de olhar na tua cara. Uhum. Porque às vezes as pessoas fazem isso com a gente. Uhum. Nós somos pastores? Imagina... A, a situação toda que é. é. Quantas e quantas coisas foram colocadas que a gente nem tem consciência. Uhum. Se a gente for à procura disso, de saber para defender-se, ah. para lutar pela nossa honra, a gente vive é.
0: desesperado. Vamos em frente, gente, com o coração em paz. Faça Isso. o melhor, faça para a glória de Deus. Vou deixar aqui com vocês uma frase que eu aprendi de um pastor que já está na glória. Ele dizia assim: é, Excelência em todas as coisas e todas as coisas para a glória de Deus, quando a gente faz o melhor que pode a excelência, o melhor possível e faz para a glória de Deus, olha, você não está preocupado com glória, você não está preocupado com o retorno, é você isso. quer que o outro quando chegar próximo a você ele se une a você e dê glória a Deus isso não quer dizer que a pessoa não mereça uma palavra de encorajamento uma palavra de, de, de admiração de percepção até da vida que a pessoa tem isso não custa nada. Muito bem, queridos, eu quero dizer a vocês que uma outra querida ouvinte nossa está dizendo o seguinte, eu não suporto mais tanta dificuldade. Gente, parece que eu vou enlouquecer. Todas as dificuldades na vida do crente são causadas pela ação maligna. O diabo está sempre pronto a atacar a vida do cristão, gente? Existem coisas que eu faço, que podem assim, abrir espaço para que o diabo aja na minha vida, como identificar o que é ação do diabo e o que é culpa minha. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Reverendo Vanderlei, muito obrigado pela presença do Senhor hoje aqui no debate.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar com os irmãos aqui, os ouvintes. Que Deus possa continuar abençoando a cada um.
0: Muito obrigado, pastora Patrícia Andrade. Deus abençoe sempre, pastora.
2: Uma honra, receita uma alegria estar no debate 93. Hoje está acompanhada dos meus pastores, pastor Matheus e pastora Tayane. Vieram me trazer na rádio me acompanhar. Bom. Sou grata a Deus pela minha igreja, comunidade evangélica, projeto de Deus. abençoe.
0: Pastor Giovanni Correia, obrigado, querido. Eu o está me gost, Deus... gostando de eu chamar o senhor de Giovanni? <risos> o senhor se me... incomodou com isso? Não, não,
5: não me lembro uma professora no é. meu tempo de.
0: Ela de chamava o senhor médico. assim? É. Giovanni. Giovani. Então, ela era professora do senhor no ensino médio. Exato. E essa é a forma do senhor me, me elogiar. Opa! É... <risos> Então, talvez pastor a promessa eu, não, quero... eu achei, eu achei hoje o senhor tá com assim, um semblante mais italiano se está acontecendo uma coisa com o senhor hum. eu não sei, às vezes ah. eu sinto assim, entendeu? Você tá... Ei? Ei. ainda não
5: ainda não
0: olha, ah, eu, eu tô quero... ajudando eu tô, eu, eu, eu quero eu tô agradecer. fazendo o que posso Deus, pastor Giovanni Correia vamos lá, eu quero me despedir é. deixando o senhor pra... já vai pastor, vamos conversar um pouco mais ah, per...
5: <risos> me tirou hoje, me tirou Hebreus capítulo 13 e primeira, aos terços do capítulo 5 diz, exortai-vos uns aos outros em amor, quando você for fazer uma crítica não esqueça que você precisa amar e quando receber uma crítica, por favor lembre-se de que nós temos que orar Jesus diz que se a gente for orar apenas pelos amigos que recompensa teremos, nós também pelos inimigos temos que orar, tipo criticou ora por essa pessoa no certo. Deus
0: abençoe pastor Francisco Rodrigues, obrigado meu irmão
3: eu que agradeço, JR, um forte abraço para você, para todos os ouvintes aí da 93 fm Eles é, é, são uma bênção para minha vida, eu sempre recebo um recadinho de um ou de outro e fico feliz. Aqui na África, qualquer é, recadinho que vocês mandam aqui é um para nós aqui de alegria no nosso coração que Deus abençoe vocês aí, viu? Obrigado, pastorzão, muito obrigado, Marcela
4: encerro com a fala de uma das nossas ouvintes dizendo, eu amei esse debate de hoje, porque eu me encaixo perfeitamente e aprendi muito com vocês Diz a ouvinte no WhatsApp.
0: Deus seja louvado. Muito obrigado a Marcela, Luciana, Adrielle, JP e o Portugal. Oh, oh, oh. ganhadora de hoje, Cristina Rosa. Alô, Cristina Rosa. Arroba Cristina Botelho Rosa. Deus te abençoe. Ela marcou Flávio dos Santos. Arroba Flávio dos Santos Rosa, que é o maridão da Cristina. Vocês ganharam hein? essa cesta linda aqui. Um presente da 93. para você que está nos acompanhando, que Deus te abençoe muito. Gilberto Ribeiro já está na área. Daqui a pouquinho o comandando pediu tocou na abertura da caravana 93, aqui na 93 FM. Quero lembrar você, olha a contagem regressiva. Marcha para Jesus, Rio 2023. Liberdade de expressão. Faltam nove dias. Vamos orar juntos, Reverendo Vanderlei, por gentileza, ore conosco, colocaremos diante de Deus os temas que nós conversamos hoje. Vamos orar também pela Marcha para Jesus, orando inclusive, incluindo sempre, a cura dos enfermos e o consolo aos
1: corações enlutados. Graças te damos, ó Deus, porque podemos estar aqui vivos, com saúde, podemos participar nessa manhã abençoadora do debate. Senhor, nós te rogamos que as tuas bênçãos permaneçam sobre os ouvintes, sobre aqueles que estão lutados, sobre aqueles que estão enfermos. Que a graça do Senhor os alcance, os cure e os console, Pai. Ó Deus, nós te pedimos pela marcha para Jesus, que o Senhor possa usar esse evento para glorificar o teu nome. Senhor, que as pessoas que participaram desse debate hoje possam ter sido abençoadas, possam, ó Deus, serem esclarecidas, que haja sabedoria nos relacionamentos, equilíbrio nas palavras e o nome do Senhor seja edificado através da vida dos meus irmãos. rogo te Pai, isso em nome de teu filho Jesus Cristo. Amém. Que
0: Deus te